0: Fremskrittspartiet krever flyktningkutt mot budsjettstøtte. Og da har skjedd noe forferdelig i USA. Trump kaller det Obamagate, men han klarer ikke helt å forklare hva det er for noe. Dette er jever og gjengen, og det er onsdag den 13. vei. Ja, øh, hei Hanne Skartveit. Hej hei. hei. Du har vært på Stortinget i dag? Jeg
1: har vært på Stortinget i dag. Hørt på muntlig spørretime, hvor statsministeren selv, Erna Solberg, stilte.
0: Ja, og det er ikke første gang du har vært der siden koronakrisen, men det er ikke hver heller at du er ute på den måten der. Ja,
1: det er ikke hver heller. Jeg har vært ganske sjeld, men det er utrolig deilig de gangene jeg er og ser ekte mennesker, og ikke bare snakke med folk på telefon. Du får med deg kroppsspråk og nyanser, og hvem snakker med hvem, stemninger. I
0: den grad politikere er ekte mennesker. <laughs> ja, 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 det er det. <laughs> men hvordan er det på
1: Førretimen er jo veldig fullt, da er det vandrehallen, er det journalister, kameraer, eh, salen er full. Holder
0: de i avstand?
1: Ja, bortimot. Jeg skulle snakke litt med statsministeren, for jeg må holde meg litt lenger unna, for jeg, var, jeg glemte meg litt. Ja. Uh, Fikk du beskjed av
0: henne? eller ja, rådgiveren. Litt mer avstand ja. her, takk. Ja. ja, de rådgiverne til statsministeren, de kan jo feie for egen dør, men... Uh... <laughs> ja, ikke
1: sant? Nei, men det er veldig deilig å være der nede. Det, er, det koker litt i vandrehallen, ikke sant? Så kommer Jonas Karstør ut, og det er A-laget, ikke sant? Til statsforvedum. Ja. Det er som da stiller statsministeren til veks.
0: det er det. Du, det var en episode på Stortinget i går av, av den typen som egentlig ikke betyr all verden, men som skaper mye øh, føds, og vi kan, øh, kan høre på dette klippet her
1: det fokuset representanten Tybring-Edde har er problemfokus. Det fokuset... Jeg foreslår vel kanskje at representanten blir stående til jeg er ferdig å svare?
0: Ja, der gikk Tybring-Edde. Han ble såret av vondbråten for å si på stortingsk. For det inne Sørheide sa. Hadde han grunn til det, synes han? Nei, det er helt uvanlig. Jeg kan aldri huske at en
1: stortingsrepresentant går på den måten det det gikk en kule varmt mellom de to de var skarpe begge to mot hverandre det mener jeg stortingspolitiker skal tåle så nei, jeg må si at dette var ganske spesielt
0: og det, Altså det som gikk forut var at han Hadde, han hadde liksom boret litt på Om hun var stolt av At vi hadde tatt imot øh, øh, Flest flyktninger i Europa Eller hvordan det var Og så etter at han hadde boret litt på det øh, og, og ikke synes han fikk ordentlig svar Så øh, sa han altså at Selv om hun bodde et område Med mange innvandrere Så satt hun bare på kafé Og skjønte ikke hvordan vanlige folk hadde Og da var det hun ble litt skarpere i tonen og sa at hun hadde nok et litt annet forhold til folk fra andre steder enn det han er, og da ble han fornærmet og gikk. Var det noe snakk om det i Stortinget i dag? Nei, så Erna Solberg fikk jo spørsmål fra noen journalister om det, men det var ikke
1: det som var snakkesen i og for seg som jeg fikk med mig.
0: Og Erna Solberg, hun ville bare ikke ha brukt de ordene å gå ut fra?
1: Nei, hun ville bare ikke ha brukt de med at man skal jo ha respektfull diskussioner og sånn, men hun var ikke villig til ta noen stilling, eller hun var og hun mente jo ikke at innen Eriks senere, da hadde noe som helst å beklage selvfølgelig og hva veldig det? Det, det som sies i Stortingssalen blir i Stortingssalen, ikke helt da
0: men det der, altså det, Stortinget det er jo det er jo flere regler enn Frimure det der å gå når du har stilt et spørsmål til en statsråd, og så gå men statsråden enda står og svarer, er det er det sånn som kan bli borgerkrig av, eller er det <laughs> helt greit? Det
1: blir, det blir i hvert fall påpakning fra presidenten, og den som satt og presiderte over Stortinget i går var jo Tybbing Edes Morten Voll, som er en av vicepresidentene, så han ga sin egen partifeller Tybbing Edes påpakning, sånn kan du ikke gjøre, du kan ikke gå mens du er midt i, i en process med statsrådet, det går ikke.
0: Nei. Så systemet virker, kan vi slå fast. Ja, om, heldigvis annerledes
1: systemet virker. Selv
0: om sinnene av og til er litt sårbare. Men du, for dette var på en måte naturlig å ikke se direkte sammenheng, men Fremskrittspartiet rører på seg disse spørsmålene igjen. Vi har jo ikke, ikke diskutert hverken islam eller hijab eller noe som helst på, på to måneder nå. Men nå krever Fremskrittspartiet eh kutt i antal flyktingar for å gi budsjettstøtte til regjeringen og i et statsbudsjett jeg altså var med på å og og lage og presentere i fjor høst. Er det rimelig og nå tenker jeg ikke egentlig på saken i seg selv men bare eh øh, og gå såpass hardt ut mot et sånt budsjett å gjøre sånne krav.
1: Rimelig eller ikke, det er i hvert fall ikke overraskende, for det er klart at dette er jo klassisk FRP-politikk, og de trenger jo noe saker nå, de har jo gått ganske mye ned på meningspålvingene etter at de forsvant ut av Det som er interessant er at før FRP gikk inn i regjering, så var det jo langt lavere tall på antall asylsøkninger i Norge, Jeg tror den var type 1000.
0: Hmm.
1: Mens mens FRP-regjering har da fått det tallet opp for å få en strammere asylpolitikk, men det er de som faktisk har jekka opp det tallet, eller vært med på, sitter regjeringen og vært med på å jekka opp det tallet til 3000, og nå vil de ikke ha det så de møter så er selv litt i døra.
0: Dette påpekte forsovid uh, utenriksministeren også i sitt svar til Tyvring, <laughs> Tyvring går. Gar kan bidratt til at han ble litt røyt i toppen. Men, uh,
1: men han beklaget jo det, han beklaget jo sitt eget partis oppførsel i den saken.
0: Og det vil aldri skje igjen, men det skjedde altså i 6 år da, så så det var det var kan akkurat liksom sånn en en tabell budget. Eh hva, hva tror du om saken som sådan? Vill vill hon få eh, vill regeringen lytte till den här? Vill hon lyckas i den eh si med att se utpressning med detta pressa?
1: Det tror jag inte för att du har Venstre og KRF som sitter i regeringen som är väldigt upptatt av att ha det tal högt toppe. Og det vil jo, den type saker er jo for FFP veldig ofte si, markørsaker, hvor det går kraftig ut. Men jeg tviler på om de vil kaste regjeringen eller ikke inngå noe budsjettavtale på grundlag av dette. Det tviler jeg på.
0: Hvor mange flyktinger er det de, de vil barbere med?
1: De ville vel kanske egentlig hatt... Ingen vil jeg tro, egentlig, men, men samtidig, FRP har jo alltid vært opptatt at du skal ha kvoteflyktninger og ha eh, den type regleringer på det, ikke ha en ukontrollert asyltilstrømning, så at det egentlig så er det jo, og det vil hjelpe nærområdene, de vil ha kvoteflyktninger som vi, har, så vi vet hvor mange og hvem og det er plukket ut av FN, og ha hjelp i nærområdene, sånn at eh, dette er jo egentlig deres politikk.
0: Ja. Og bortsett fra når de sitter i regjering, altså.
1: Ja, nei, når sitter i så blir det kodfyrkninger. Når jeg er ute, så vil det kan ha
0: noen. Nei, og hun tallfester vel heller ikke egentlig hvor mange det skal være. Det betyr jo også at uh, norsk politikk er på vei tilbake til normalen igjen, forstårsfølgelig. Uh, og det er vel tross alt et, et godt tegn. I
1: hvert fall på dette feltet, og vi må huske at når det gjelder flykting- og asylpolitikken, så har jo alltid den hovedbåndet der har mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som sammen har stått for en streng og rettferdig... Og,
0: det de selv kaller en streng og rettferdig. Ja,
1: flykting- og asylpolitikk.
0: Ja, og som SV synes er kall og, og menneskefintlig, og Fremskrittspartiet mener er totalt uansvarlige. Så, ja, og som
1: jeg og, og VG på lødeplass også mener er ganske stødig og bra egentlig.
0: Ja. Det mener dere i vegget på <laughs> Okej, okay. det att se vår politik definitivt inte er tillbaka til normalen, det er i USA, hvor vi nå står overfor, vi har man har ju hatt man har ju hatt Watergate og iran contra og jeg vet ikke hva gate og nå også Obama gate.
1: Dette er jo rart Anders, Obama er jo, Obama har jo vært ute av kontoret lenge, hva, hva er dette?
0: Jo, nå skal vi høre Trump redegjøre eller hvordan han redegjør forleden for hva Obama gate er for. Noe. Uh, Obamagate.
1: It's been going on for a long time. It's been going on from before I even got elected. And it's a disgrace that it happened. And if you look at what's gone on, and if you look at now, all of this information that's being released, and from what I understand, that's only the beginning. Uh, some terrible things happened, and it should never be allowed to happen in our country again and you'll be seeing what's going on over the next over the coming weeks but I, and I wish you'd write honestly about it but unfortunately you choose not to do so yeah John please crime. what is the crime exactly that uh, you're accusing him of you know what the crime is the crime is very obvious to everybody all you have to do is read the newspapers
0: except yours ja, altså, som vi hørte, Obamagate, det har pågått lenge. Det har pågått fra før Trump selv ble valgt, og det er en skam at det skjedde, og hvis du ser på vad som har skjedd, og hvis du ser på det nå, så er all den informasjonen som blir gitt ut, og ut fra det Trump forstår, så er det bare begynnelsen. Noen forferdelige ting skjedde, og det skulle aldrig fått lov i landet vårt igjen. Og noe særlig klokere blir vi ikke, men det har jo altså da utspring i at Trumps eget justisdepartement, ledet av hans håndplukkede justisminister Barr, har eh, antyddet en overprøving av tiltalen mot eh, han som var den første av flere nasjonale sikkerhetsrådgivere under Trump, Michael Flynn, tidligere etterretningsgeneral. Han ble avsatt av Trump personlig, fordi han hade løyet til utenriksminister Pence, og han hade løyet til FBI om, ja, lang historie, men om, om hans kontakt med russerne og hva han hade lovet russerne, fordi det helt tatt tiltrådte. Og nå er det altså en drakkamp i USA om om narrativet, som det heter, hvor, hvor Trump, som jo har lykkes det flere ganger sant, med, med å gripe, altså snu eh, diskusjonen og få tillengerne sine til å se på det på en annen måte, at det er Obama som har planlagt i lang tid før Trump i det hele tatt tiltrådte eh, hvordan han skulle underminere den regjeringen.
1: Det er, det er altså never ending story, det er helt utrolig å sitte her hjemme i Norge og se på det som utspiller seg der borte, og det er jo brudd med alle rettsstatens prinsipper, og vi så jo nå det samme en militær kort tid siden, hvor det var en soldat i Irak som hadde antakelig begått en krigsforbrytelse, og hvor en militærdomstol gikk sin gang, men hvor Trump også da gick in og overprøvde, og hvor man i Pentagon og i militæret var fortvilt over denne innblandingen i noe han egentlig skal holde på avstand som president.
0: Og det var en andre rådgiveren hans, nå husker jeg ikke hans i farten, Roger Stone, som var også, hvor også justitsdepartementet har vært inne. Dette var vi snakket om mange ganger, han har, det ble sagt om, jeg tror det var Benjamin Franklin, eller en land som sa om det amerikanske systemet, at det et system konstruert av genier, slik at det kan opereres sig idioter. Er vi liksom i ferd med å teste hvorvidt idiotene kan kan operere i systemet?
1: Ja, en optimistiske delen av meg liksom håper at det fortsatt er riktig, at det er solid nok, men det er klart vi ser jo hvordan Donald Trump eter seg inn og eter seg inn og, og, og rokker ved det som er på en måte grunnlaget. Hvert demokrati og USA har vært, hva sier Shining, Sitter and the Hill, bestandig, rettsstatens prinsipper, lov og rett, domstolenes uavhengighet, alle disse tingene som er så grunnleggende som han nå rokker ved, er, jeg er bekymret, jeg må si det.
0: Det var jo Obama, så altså, jeg tipper det er litt derfor Trump nå går så hardt ut mot Obama. Obama, som altså, det er jo en en tradition for at ekspresidenter ikke kommenterer løpende dagens politikk, men han var ute nå og uttrykte bekymring for akkurat det. Nå må vi jo si at det, jo, det var en federal dommer her som nå ikke ville kjøpe dette pålegget fra justitsdepartementet uten videre, og skulle trekke inn en del uavhengige, altså folk som ikke var direkte knyttet til, til rettssaken for å få det vurdert. Så det kan jo i hvert fall se ut som systemen, kontrollmekanismene i hvert fall settes i sving. Da.
1: Ja, og det har vi jo tidligere sett i andre land som har vært mye mer diktatorisk styrt. Altså, Polen var det vel, hvor, hvor dommerne har stått opp. Og, men det er jo andre land som har kommet som er mer i autoritær retning Pakistan. Det var pakka til på nå hvor det virkelig diktatorisk makt og hvor dommerne har stått opp, men at man at det er et behov for det i USA, at det er et behov for at på måte, dommerne må virkelig ta egne grep for å stå opp for domstolens uavhengighet, det er helt oppsiktsvekkende.
0: Nå er jo USA veldig delt på en Trump ble jo, altså han sa jo under valkampen i 2016 at jeg har en del tilgjengere som uh, ville stønt på meg uansett, selv om jeg gikk ut på 5. avenue, som man altså sa, der, der hvor Trump tower ligger i New York, og, og skjøt en mann på gata, så ville de fortsatt stømme på meg. Og den gjengen, de står jo med ham uh, last og brast, og, og uh, dette merker jeg på mailet jeg får og, og sånne ting også. De uh, tar da umiddelbart opp Obama Gate og det er den løgnaktige løgnpressen, og, og den dype staten, og FBI, og alle sammen som er ute etter Trump. Og jeg tänker. at det er jo et gamble for Trump altså, han klarte å bli valgt, så han kan klare å bli gjenvalgt men han kan også tape marginene er ganske fine det var jo få stemmer så overvekt han klarte ikke engang å få flertallet av stemmene men selv om han skulle tape så vil jo et solid del av den amerikanske velgemassen mene at ha har foregått et slags statskupp og den dype staten man har jo da underminert troen på det amerikanske systemet ganske, ganske grunnleggende for lang tid fremover?
1: Ja, det er veldig alvorlig det som skjer samtidig så, det som alltid har fascinert meg med USA er jo at man, at de har jo, de har hatt borgkrig, har hatt uh Sørstatene med borgeretskampen, de har hatt veldig mange tilbakeslag hvor de har gått i veldig gal retning, internering av japaner under verdenskrig, men de tar seg alltid inn igjen. De har en egen evne til å være et selvkorrigerende system, og det er det vi må, vi som er så glad i USA, det er det vi må håpe på nå, at dette er en periode som man vil se tilbake på som en mørk og dyster, men at USA kommer tilbake til seg selv.
0: Men både du og jeg, vi var ganske begeistret for Barack Obama, særlig da under hele valgkampen han oppstod, og den måten han kommuniserte på, den måten han liksom presenterte de amerikanske verdiene, rimte godt med, med våre forestillinger. Samtidig så er det da, altså, for andre så var han like forferdelig som Trump nå er, er for, for mange, og jeg, jeg var jo korrespondent i de årene, reiste rundt og, og så på Tea Party-bevegelsen og sånne ting, de fremstilte jo han som en diktator som hadde ødelagt, og de hadde like mye sånn, jeg ville mitt tilbake, som, som springsten og Co holdt på med under, under burs. Så det er litt sånn annen hver gang, ok, tar du åtte år med Obama, da må du ha åtte år med, uh, med Trump etterpå. De er litt sånn bipolare på det der. Ja, og det har jo blitt veldig mye mer polarisert. Jeg bodde der fra 04 til 07, det
1: er jo nå cirka 100 år siden. Og da husker jeg da intervjuet jeg på han av Richard Lugul, nå avdød, som var republikaner, veldig solid, og han sa, at, han sa den gangen, altså 13-14 år siden, at, at USA, eh, velgeren er i midten, sånn. nå er vi veldig, veldig pluralisert, men velgeren er i midten, vi kommer til å komme tilbake dit. Han hadde jo blant annet laget et stort samarbeidsprosjekt med Sam Nunn, som var demokrat, for å sikre alle de gamle atomvåpene i det gamle Sovjetunionen. Det var et bar-partisan, altså et tverrpolitisk som kanskje ikke ville vært mulig i dag, men som var mulig da. Og han trodde man ville komme tilbake til mer normale tilstander. Vi kan jo fortsatt håpe, vi jo, selv om det har gått mange år.
0: Men det, det virkelig radikale Trump har fått til, altså alle, det er mange, og det Obama ble jo valgt blant annet på, fordi hele venstre siden av partiet hadde en slags tro på ham som de, de mistet litt etter hvert, som altså de mer sånn Bernie Sanders-aktige velgerne. Ronald Reagan ble valgt på en koalition av, av folk på ytterste høyresiden og, og gikk mot sentrum. Det Trumps politiske geni har jo vært at han har klart, han har ble valgt på, med støtte fra utsiden eller fra høyresiden av partiet, og har klart å holde på dem, og, og klart å vise at det går faktisk han, de kan være akkurat store nok i de avgjørende vippestatene til at han ble valgt, og dermed også gjenvalgt.
1: Men det spennende nå er jo å se hvordan koranens løp går videre i USA, og i vilken grad, hvis det fortsetter like som det er, og i hvilken grad det vi slå tilbake på valkampen.
0: Ja, og ikke minst følgefeilene av koronaen, nemlig, nemlig økonomien. Det blir forferdelig spennende, Anne. Jeg følte at vi egentlig kunne bare sitte her og prate fram til 4. november om dette, men, men anledningen vil by seg igjen. Ja,
1: det tror jeg helt sikkert.
0: Så da ø, erklærer vi Jever og gjengen for avslutt i dag. Hvert sitt hjemmestudion, Hanne Skartvedt og Anders Jever og vår... Ø, Høyeste rett, mannen som har hvor, hvor dollaren stopper når alt kommer til alt, heter Magne Antonsen og han er produsent. Takk for nå.